0: Anh bạn thân Alphonse Fletcher Jr. đầu tư hai bên cùng có lợi. Mọi chuyên gia đầu tư đều biết rằng bạn không thể đạt được lợi nhuận cao, khoảng trung bình 40 hoặc 50% mỗi năm, mà không chịu chấp nhận rủi ro đáng kể. Rõ ràng, không ai buồn giải thích khái niệm cơ bản này cho Alphonse Fletcher Jr. Nếu không ông đã hiểu biết hơn để tạo ra lợi nhuận cao và ổn định, không tháng nào bị thua lỗ như ông đã làm được kể từ khi tiến hành giao dịch đầu tiên của mình 13 năm trước. Fletcher bắt đầu sự nghiệp tài chính ở vị trí một nhân viên nghiên cứu và giao dịch tại quỹ riêng của công ty Bear Stearns. Sau hai năm rất thành công, ông đã bị gạ gẫm đến làm ở một vị trí tương tự tại Kedder Peabody. Mặc dù ông thích làm việc ở Bear Stearns và miễn cưỡng phải ra đi, nhưng công việc Kedder mời chào quá hấp dẫn đến nỗi không thể chối từ. Ngoài tiền lương ra, Kedder còn hứa thưởng cho Fletcher 20-25% đến trên tổng số lợi nhuận giao dịch ông làm ra. Các thông tin về việc làm của Fletcher tại Kidder Peabody có được nhờ những tóm tắt các vụ kiện của tòa án và bài viết trên trang Business Week ngày 24 tháng 10 năm 1994, New Yorker ngày 29 tháng 4 và ngày 6 tháng 5 năm 1996, và tạp chí Fortune ngày 5 tháng 7 năm 1999. Trong năm đầu tiên tại Kidder, Fletcher đã kiếm được 25 triệu đô la cho công ty, thay vì nhận được khoản tiền thưởng 5 triệu đô la như dự kiến thì Kider chỉ trả ông 1,7 triệu đô la, với lời hứa sẽ thanh toán trả chậm thêm trong vài năm tới. Khi Fletcher phản đối cho rằng công ty đã không giữ lời như thỏa thuận, họ đã nói rằng ông không nên phàn nàn vì ông là một trong những người da đen được trả lương cao nhất trong nước. Một lãnh đạo công ty bị cáo buộc là đã nói rằng khoản tiền thưởng Kider bắt buộc phải trả Fletcher chỉ đơn giản là quá nhiều tiền đến nỗi không thể trả cho một thanh niên da đen. Những trích dẫn được lấy từ các bản sao tài liệu trong vụ kiện mà Fletcher khởi kiện chủ cũ của mình với những chi tiết cụ thể khác từ các ai báo. Bản thân Fletcher rất miễn cưỡng khi nói về các chi tiết của sự việc này. Cuối cùng, Fletcher đã được trả thêm 1,26 triệu đô la theo phán quyết của tòa án. Sau khi rời Kidder, Fletcher thành lập công ty riêng của mình, Fletcher Asset Management. Tôi đến thăm Fletcher vào một buổi chiều mùa hè vừa nóng nực vừa ẩm ướt ở New York. Mặc dù tôi luôn thích đi bộ trong thành phố bất cứ khi nào có thể, thay vì bắt taxi hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, nhưng do hơi muộn so với lịch trình phỏng vấn Fletcher, nên tôi nhảy lên một chiếc taxi. Giao thông ở trung tâm thành phố thật khủng khiếp. Sau khi đi hết hai dãy phố trong vòng 5 phút, chỉ bằng 1/3 tốc độ đi bộ bình thường của tôi, tôi dúi vào tay người lái xe tờ 5 đô la và nhảy ra ngoài, vẫn còn cách đích đến khoảng một dặm rưỡi nữa. Khi tôi đến công ty Fletcher Asset Management, có lẽ trong tôi như vừa mới tắm mưa, văn phòng nằm trong một tòa nhà làm bằng đá trầm tích đã 120 tuổi tại khu Thượng Đông. Tôi bước qua cánh cửa gỗ lớn nặng nề, từ chỗ nóng lực ồn ào của một thành phố hiện đại, tôi rơi tỏm vào một nơi thoáng mát, yên tĩnh và thanh lịch. Lối vào dẫn đến khu vực tiếp tân rộng rãi hình tròn với trần nhà cao vút và một cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ thủ công mỹ nghệ, nghệ dẫn lên văn phòng ở bốn tầng phía trên. Các bức tường được sơn tông màu ấm áp, cộng thêm màu bổ sung phong phú khi kết hợp với Trần Nhà Cao, đường gờ dọc trang trí và nội thất cổ xưa tạo ra một bầu không khí ở một thời gian và không gian rất xa lạ với New York của năm 1999. Nếu tôi đang quay bộ phim với một phân cảnh tại một công ty đầu tư Thụy sĩ cổ xưa cung cấp cho khách hàng hàng trăm triệu đô la, thì đây sẽ là bộ phim hoàn hảo. Tôi được dẫn vào một thư viện được sử dụng như một phòng chờ và được mời một cốc nước đá to bự, mà tôi nhanh chóng uống ừng ực ngay sau khi cô phục vụ vừa rời khỏi phòng. Sau đó khoảng 10 phút, tôi được đưa lên cầu thang đến văn phòng của Fletcher. Rõ ràng Fletcher đã cố tình tạo ra một môi trường cực kỳ tương phản với các kiểu mẫu văn phòng hiện đại ở Manhattan. Điều này rất có tác dụng trong việc tạo ra một nơi tôn nghiêm, yên tĩnh, thoát hẳn khỏi sự điên cuồng của thành phố bên ngoài, nhằm gửi thông điệp tới các nhà đầu tư rằng tiền của bạn sẽ được an toàn ở đây. Tuy nhiên, Fletcher cũng chẳng cần phải có văn phòng ấn tượng để thu hút các nhà đầu tư. Kết quả giao dịch của ông gần như thách thức mọi niềm tin. Điều đó không phải để nói rằng ông có lợi nhuận cao chỉ nhờ việc mua vào. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là lợi nhuận, là mà tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro. Và đây là nơi tỏa sáng của Fletcher. Quỹ Fletcher, quỹ chủ lực của ông, được thành lập vào năm 1995, đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm trên 47%. Mặc dù điều này khá ấn tượng, nhưng điểm hấp dẫn lại ở chỗ. Ông đã có được lợi nhuận này chỉ với 4 tháng bị thua lỗ. Tháng thua lỗ nhiều nhất trong số này chỉ 1,5%. Bản thành tích của Fletcher trước khi thành lập quỹ thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Công ty Fletcher được thành lập vào năm 1991, chủ yếu là giao dịch ở tài khoản độc quyền. Tài khoản của công ty được giao dịch ở mức đòn bẩy cao hơn nhiều so với quỹ, kiếm được lợi nhuận gộp trung bình hàng năm ở mức đáng kinh ngạc là 380% trong suốt 4 năm đầu tiên. Mặc dù lợi nhuận trong những năm này không được công bố hoặc báo cáo ở bất cứ đâu. Bởi đó là tài khoản độc quyền, nhưng các số liệu đã được kiểm toán. Giao dịch độc quyền, proprietary trading, là hoạt động giao dịch trong đó một hãng hoặc một ngân hàng đầu tư để lấy lợi nhuận trực tiếp thay vì kiếm hoa hồng bằng cách giao dịch thay cho các khách hàng của mình. Khi nhìn thấy bản thành tích của Fletcher lần đầu tiên, tôi không thể tưởng tượng làm thế nào ông có thể đạt được mức lợi nhuận đáng kể như vậy mà gần như không gặp rủi ro nào. Trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi, ông đã giải thích một cách cặn kẽ về những gì ông đã làm. Tuy nhiên, để khỏi phụ lòng mong đợi của các bạn, tôi sẽ cho bạn biết ngay từ đầu. Ăn phương pháp của ông không áp dụng được cho các nhà đầu tư bình thường. Mặc dù vậy, tại sao ông lại tiết lộ những gì mình đã làm? Câu trả lời sẽ được giải thích trong buổi phỏng vấn. Xin ông cho biết ông bắt đầu quan tâm đến thị trường từ khi nào. Có lẽ bắt đầu từ khi tôi còn học cấp 2, cha tôi và tôi đã phát triển một chương trình máy tính để chọn người chiến thắng trên đường đua chó, cười lớn. Ông có thành công trong việc cố gắng dự báo các cuộc đua chó không? Ồ có chứ, máy tính sẽ loại bỏ một số cuộc đua mà nó không thể dự đoán. Những cuộc đua còn lại, chương trình đạt đến tỷ lệ chính xác 80% trong việc chọn ra một con chó mà họ sẽ đặt tiền vào. Khá ấn tượng nhỉ, thế ông kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi đã học được một bài học thú vị về tỷ lệ cá cược, thắng 80% số lần cá cược có thể cũng không đủ. Nếu tỷ lệ cược không đúng, tôi quên mất con số chính xác. Nhưng đường đua mức ít nhất khoảng 40% là không thể bàn luận gì được. Ô, thật đáng kinh ngạc, mà thậm chí điều ấy khiến các máy hoạt động độc lập có vẻ tốt. Vì thế nên mặc dù chúng tôi thắng 80% thời gian, nhưng vẫn không đủ để kiếm được tiền. Những thông tin nào đã được ông sử dụng để dự đoán kết quả cuộc đua? Tất cả các thông tin về chương trình đua thời gian kết thúc của những chú chó trong các cuộc đua khác nhau, vị trí xuất phát khác nhau, điều kiện thời tiết, vân vân. Ông giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Ông có sử dụng hồi quy đa biến không? Ông nên nhớ lúc ấy tôi mới chỉ học cấp 2 thôi. Thực sự thì ông bắt đầu để tâm đến cổ phiếu từ khi nào? Khi tôi học đại học, tôi làm thêm vào mùa hè ở Pfizer và họ có chương trình bán cổ phiếu ưu đã giảm giá 25% cho nhân viên. Điều đó nghe thì có vẻ ngon ăn, Trớ trêu thay. Nếu như là ngày hôm nay thì cả hai nguyên tắc này tỷ lệ cược phân tích bằng máy tính và chứng khoán mua giảm giá đều là dấu hiệu xác nhận cho những gì chúng tôi đang làm. Tất nhiên, tôi không nói theo nghĩa đen, vì chúng ta không mua cổ phiếu ở mức giảm giá, và chúng tôi ca hát. Anh đặt cược vào ai sẽ là người chiến thắng, tuy nhiên, những khái niệm này gắn chặt vào các chiến lược hiện tại của chúng tôi một cách đáng kể. Xin ông hãy quay trở lại với câu hỏi ban đầu, ông đã tham gia giao dịch trên thị trường như thế nào? Tôi tốt nghiệp Đại học Harvard ngành toán học, vào thời điểm đó, Tất cả mọi người đều học cao học quản trị kinh doanh, hoặc đi làm cho Phú Wall. Là một sinh viên toán tại Đại học Harvard, tôi chắc rằng ông phải có điểm sát rất ấn tượng. Nói chung cũng không tồi, điều buồn cười là tôi chưa bao giờ học khóa luyện thi sát nào cả, tôi thích tự tìm tòi thay vì học các mánh giao dịch, đến giờ tôi vẫn vậy. Đôi khi tôi chơi đoán chữ, hoặc trò chơi toán học cho vui. Ví dụ, đây là trò mới nhất của tôi, ông cầm một cái bàn tính lên, tôi không có hứng đọc sách hướng dẫn sử dụng nó. Nhưng tôi lại bị hấp dẫn bởi ý tưởng cố gắng mày mò tìm cách chơi. Tôi muốn tìm ra thuật toán mà bạn sẽ sử dụng để cộng, trừ, nhân, chia trên dụng cụ này. Ông có kế hoạch đến phố Wall sau khi học xong đại học không? Không, thực ra tôi có kế hoạch tham gia lực lượng không quân. Tại sao lại là không quân? Tôi đã tham gia lực lượng không quân ROTC hồi đại học và ý tưởng trở thành một sĩ quan vũ khí quản lý tất cả các thiết bị mới sử dụng công nghệ cao, thu hút tôi. Trợ OTC, Reserve Officers Training Corps, quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị. Vậy ông có tham gia lực lượng không quân không? Không, vào cuối những năm 1980, ngân sách quốc phòng bị cắt giảm đáng kể. Để giảm số lượng nhân viên, lực lượng không quân khuyến khích chúng tôi tham gia lực lượng dự bị. Một người bản thân đã thuyết phục tôi nên tìm một công việc ở phố Wall. Tôi đã được mời vào một vị trí ở công ty Bellstones và đem lòng yêu mến nơi này. Tôi được huấn luyện lần lượt qua từng bộ phận. Tôi chẳng biết mình có gì hay ho, nhưng Elliot Wood, một thành viên của ban giám đốc và trưởng bộ phận quyền chọn tỏ ra thích tôi. Có môn học nào tại Harvard có vẻ hữu ích cho ông trong việc sẵn, sẵn đương đầu với thực tế không? Trong năm cuối đại học, tôi có tham gia một khóa về kỹ thuật tài chính. Tôi đã làm luận án về thị trường quyền chọn và thấy nó rất hấp dẫn. Tôi đã cố gắng mô hình hóa những gì sẽ xảy ra nếu giá một quyền chọn bị đẩy đi quá xa so với giá trị lý thuyết. Vì có người đặt lệnh mua hoặc bán lớn làm ảnh hưởng đến thị trường chẳng hạn, kết quả đã chỉ ra rằng tôi đã tìm được cách để luôn kiếm được lợi nhuận bền vững trong thị trường quyền chọn. Tuy nhiên, ý tưởng về việc tôi có thể phát triển một mô hình làm ra tiền từ việc mua bán quyền chọn đã đảo luận toàn bộ các lý thuyết tôi đã được học về thị trường. Từ câu bình luận đó tôi thấy rằng, vào thời điểm đó, ông tin vào lý thuyết thị trường hiệu quả, vì nó đã được giảng dạy tại Đại học Harvard. Thuyết thị trường hiệu quả, Efficient Market là một giả thuyết của lý thuyết tài chính khẳng định rằng các thị trường tài chính là hiệu quả. Rằng giá của chứng khoán trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, phản ánh đầy đủ mọi thông tin đã biết. Do đó không thể kiếm được lợi nhuận bằng cách căn cứ vào các thông tin đã biết hay những hình thái biến động của giá cả trong quá khứ. Có thể nói một cách ngắn gọn là các nhà đầu tư không thể khôn hơn thị trường. ND Đúng thế, cười lớn. Ở nhiều khía cạnh, tôi vẫn tin nó. Nhưng như ông sẽ thấy. Còn có một khí cảnh khác thú vị hơn nhiều Ông tin nó ở góc độ nào Nói cho cùng Hiệu suất giao dịch của ông dường như đã chứng minh rằng Lý thuyết thị trường hoàn toàn hiệu quả là sai Nếu IBM hiện đang giao dịch Ở mức giá 100 đô la Thì giá trị của nó có thể là 100 đô la Tôi nghĩ rằng rất khó khăn Để có thể vượt qua thị trường có thanh khoản cao Ý ông là bằng cách sử dụng phương pháp Phụ thuộc vào việc đoán đúng xu hướng giá Trong tương lai Đúng rồi Vậy thì Lý thuyết thị trường hiệu quả áp dụng vào đâu cụ thể trong trường hợp của ông chẳng hạn Phân tích của tôi cho thấy rằng có thể thực hiện các giao dịch bù trừ Trong đó, tổng số các vị thế có rất ít hoặc không có rủi ro mà vẫn cho cơ hội tìm kiếm lợi nhuận Trong thực tế, sự khác biệt như vậy đôi khi có thể xảy ra vì một lệnh mua hoặc bán lớn có thể khiến quyền chọn hai cổ phiếu cụ thể nào đó trở nên bất thường với phần còn lại của thị trường Tuy nhiên trong một mô hình lý thuyết, không thể có cơ hội kiếm tiền bền vững mà không có rủi ro nếu giả thuyết thị trường hiệu quả là chính xác cuối cùng thì hóa ra là mô hình của tôi đã đúng trong thực tế đó là cơ sở cho giao dịch đầu tiên tôi đã tiến hành cho công ty ber và đối với họ nó rất hấp dẫn cơ hội thị trường hoàn toàn không có rủi ro mà ông cho rằng luân tồn tại này là gì ý tưởng này dựa trên chi phí tài chính chắc chắn cổ phiếu em có giá trị tại bất cứ mức giá nào mà nó được giao dịch Tuy nhiên giả sử tôi có thể kiếm được 7% tiền của tôi và bạn có thể kiếm được 9% tiền của bạn. Giả định rằng chúng ta có tỷ lệ lợi nhuận khác nhau, tôi có thể sẽ mua IBM và bán nó cho bạn vào một ngày trong tương lai tại mức giá thỏa thuận nào đó. Và cả hai chúng ta đều có lãi. Ví dụ, tôi có thể mua IBM với giá 100 đô la và đồng ý bán cho bạn với giá 108 đô la vào năm sau. Tôi sẽ kiếm được lợi nhuận giả định là 7%. Và bạn được quyền sở hữu IBM tại mức giá ít hơn chi phí cơ hội giả định của bạn 9% hàng năm. Giao dịch đem lại cho chúng ta lợi ích song phương. Liệu mua bán kiếm trên lệch giá có làm mất đi cơ hội đó không? Kinh doanh trên lệch giá sẽ chỉ loại bỏ những cơ hội khi mà cả hai chúng ta có cùng chi phí vốn vay. Tuy nhiên, nếu chi phí vốn vay của bạn cao hơn hoặc thấp hơn nhiều, đó sẽ là một cơ hội. Nói một cách tổng quát, các thị trường có thể được định giá rất hiệu quả nếu tất cả mọi người có chi phí vốn vay như nhau, nhận cổ tức giống nhau, và có chi phí giao dịch bằng nhau. Tuy nhiên, nếu có một bộ phận các nhà đầu tư được đối xử khác đi, và cứ liên tục như thế, vậy là có thể thiết lập một giao dịch để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận bền vững. Hãy cho tôi một ví dụ cụ thể Thay vì IBM, chúng ta hãy nói về một công ty máy tính của Ý. Giả sử rằng, do bị khấu trừ thuế, các nhà đầu tư Mỹ chỉ nhận được 70 xu trên một đô la cổ tức, trong khi các nhà đầu tư Ý nhận được đầy đủ một đô la. Trong trường hợp này, mua bán ăn chênh lệch giá luôn tồn tại. Theo đó nhà đầu tư Mỹ có thể bán cổ phiếu cho nhà đầu tư Ý Thiết lập bảo hiểm giảm thiểu rủi ro Và sau khi cổ tức đã được chi trả Thì mua lại các cổ phiếu đó với những điều khoản có lợi cho cả hai bên Có vẻ ông đang thực hiện dịch vụ Nếu tôi hiểu đúng thì ông tìm người mua và người bán có chi phí Hoặc lợi nhuận khác nhau do tác động bên ngoài Chẳng hạn như sự khác biệt trong cách tính thuế Sau đó ông sắp đặt một giao dịch dựa trên sự khác biệt này Theo đó mỗi bên đều có lợi hơn và ông kiếm được lợi nhuận nhờ thực hiện các giao dịch. Chính xác, các từ khóa ông dùng chính là dịch vụ. Đó là một trong những lý do chính vì sao kết quả chúng tôi mang lại cho khách hàng rất khác với các nhà quản lý đầu tư truyền thống, cả người mua và bán đều hy vọng có được những gì tốt nhất. Ông đã bao giờ thua lỗ vì những giao dịch kiểu đấy chưa? Rất dễ tổn thất, điều quan trọng là có một giao dịch kinh tế mà nhà đầu tư ý thực sự mua cổ phần và là người nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm chi trả cổ tức. Trong trường hợp đó, khi có giao dịch thật, nghĩa là có rủi ro thật. Ví dụ, nếu có một biến động giá bất lợi sau khi giao dịch và trước khi chúng tôi bảo hiểm rủi ro, thì chúng tôi có thể bị mất tiền. Tuy nhiên, các cơ hội giao dịch dựa trên mô hình quyền chọn mà ông đã phát triển từ hồi đại học rõ ràng vẫn khác nhau, vì chúng chỉ liên quan đến thị trường Mỹ. Ý tưởng đằng sau chiến lược đó là gì? Trong mô hình của mình, tôi đã sử dụng hai mức lãi suất khác nhau, tôi nhận thấy giả thiết đó đem lại cơ hội lợi nhuận bền vững tại sao ông lại sử dụng hai mức lãi suất khác nhau tôi sử dụng lãi suất phi rủi ro lãi suất trái phiếu để tạo ra các giá trị quyền chọn về lý thuyết và lãi suất thương mại để phản á hát quan điểm khách quan của người mua quyền chọn phải trả lãi vay cao hơn lãi suất trái phiếu cơ hội giao dịch sẽ xuất hiện như là kết quả của việc sử dụng hai mức lãi suất khác nhau sự bất thường mà ông tìm thấy chính xác là cái gì thị trường định giá quyền chọn dựa trên một mô hình lý thuyết theo đó giả định về lãi suất phi rủi ro tuy nhiên Đối với hầu hết các nhà đầu tư, lãi suất áp dụng lại là chi phí đi vay, cao hơn lãi suất phi rủi ro. Ví dụ, mô hình định giá quyền chọn có thể giả định một mức lãi suất 7%, trong khi các nhà đầu tư có thể trả lãi vay ở mức 8%. Sự khác biệt này được hiểu là một cơ hội lợi nhuận. Chiến lược giao dịch sẽ như thế nào do sự bất thường này? Một chiến lược mua và bán quyền chọn kép, box spread. Box spread vì thế quyền chọn kép bao gồm cả giao dịch chênh lệch theo chiều giá lên và giá xuống với thời điểm hết hạn trùng nhau chiến lược đầu tư này mang lại rủi ro tối thiểu nếu bạn là một trong số ít những người đọc hiểu được khái niệm này xin chúc mừng tuy nhiên nếu bạn nghĩ rằng backspread là thiết kế nghệ thuật ghép vải một tư thế làm tình hoặc phỏng đoán nào đó cũng được đừng quá lo lắng về điều đó tôi có cố gắng giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ làm bạn bối rối thêm mà thôi tin tôi đi để phục vụ mục đích dưới đây bạn chỉ cần biết rằng spread là một giao dịch có liên quan đến việc thực hiện đồng thời bốn vị thế quyền chọn riêng biệt. Với chi phí giao dịch lớn như vậy, Hoa Hồng Cộng với chênh lệch mua, bán, liệu giao dịch này có áp dụng được trong thực tế không? Ông hoàn toàn đúng, thông thường, chênh lệch lãi suất không đủ lớn để có được cơ hội bền vững khi mà chi phí giao dịch được đưa ra cân đông đo đếm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là luôn có những trường hợp ngoại lệ cung cấp các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận. Ví dụ, một công ty bị lỗ vốn lớn nhưng lại phải trả thuế đầy đủ cho thu nhập lợi tức, nhưng sẽ không phải trả đồng thuế nào nếu họ kiếm được thu nhập tương đương trong một giao dịch quyền chọn vì thẳng dư vốn về giao dịch quyền chọn sẽ được bù trừ bởi số vốn mà họ đang thua lỗ. và sử lãi suất ngắn hạn là 8% và họ có thể tiến hành một chiến lược mua và bán quyền chọn kép ở cùng mức lợi nhuận 8%. Mặc dù lợi nhuận như nhau, nhưng các công ty được lợi hơn vì lợi nhuận là thẳng dư vốn thay vì thu nhập lợi tức. Đối với họ, lợi nhuận có vẻ là 11%. Vậy thu nhập của ông ở đâu trong giao dịch đó? Ban đầu, chúng tôi kiếm tiền bằng cách tiến hành giao dịch cho công ty và tính phí hoa hồng, hoặc bằng cách giao dịch theo chiều ngược lại. Sự khác biệt trong cách tính thuế của các bên khác nhau chính là những gì tạo ra cơ hội lợi nhuận. Tôi muốn nói thêm rằng, mặc dù các ví dụ tôi đã đưa ra có sử dụng minh họa trong đó lợi nhuận kinh tế được nâng cao bởi những lợi ích về thuế. Nhưng hầu hết các giao dịch của chúng tôi không liên quan đến thuế. Công việc của ông ở Bellsterns là gì? Tôi không có trách nhiệm gì cụ thể. Họ bảo tôi tìm cách để tăng thêm giá trị cho công ty. Tôi bắt đầu làm việc một vài tháng trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1987. Trong khi tất cả bạn bè của tôi đang kinh doanh cổ phiếu và trái phiếu, thị trường đang sập và chuyện sa thải nhân viên diễn ra khắp nơi. Tôi vẫn ngồi ở đó mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm cụ thể nào. Và chỉ có một nhiệm vụ là tìm hiểu xem làm thế nào để kiếm tiền theo phong cách Bellstone. Và đó chính xác là gì? Tôi quản lý rất ít vốn, đảm nhận rất ít rủi ro, mà vẫn mang lại lợi nhuận đáng kể một cách thường xuyên. Nếu bạn không thể làm điều đó, họ không muốn bỏ tiền cho bạn giao dịch. Họ là một công ty rất thông minh. Mặc dù ông được tự do để đưa ra ý tưởng của riêng mình, nhưng ông vẫn phải có cấp trên trực tiếp giám sát chứ. Chắc chắn rồi, ông Elliott buộc đó. Ông đã học được điều gì từ ông ấy Rất nhiều Một lời khuyên hữu ích mà ông ấy dành cho tôi Nó tóm tắt triết lý của Bellstones Đó là không bao giờ đặt cược thứ Mà bạn không thể chịu đựng được thua lỗ Ác cảm cực độ của tôi đối với rủi Ra bắt nguồn chính từ Bellstones Cho đến ngày nay Tôi vẫn biết ơn Vì những gì tôi đã học được từ họ Và những cơ hội mà họ đã đem lại cho tôi Tại sao ông lại rời Bellstones Kidder đã đưa ra lời mời chào rất tuyệt vời rất khó khăn tôi mới có thể quyết định ra đi. Ban đầu tôi có ý định sẽ gắn bó cả đời với Bell Đây có phải là thỏa thuận miệng mà ông không thể từ chối? Vâng. Bell có đưa ra đề nghị giữ ông lại không? Tôi đã gặp S. Greenberg, giám đốc điều hành của Bell vào thời điểm đó, trong suốt hai ngày. Nhưng phản ứng của ông ấy chỉ là khuyên răng thôi. Ông nói với tôi rằng lời mời có vẻ quá tốt đến mức không thể tin được và rằng tôi nên tiếp tục gắn bó với Bell Cuối cùng tôi thấy rằng ông ấy đã đúng, thật xấu hổ, vì quá háo hức qua khi đời thi bà đi. Công ty không chỉ có một lịch sử tuyệt vời, mà cơ hội trở thành cổ đông lớn của General Electric cũng là một điều rất ấn tượng. Thật không may, một số hiểu lầm với ban giám đốc đã gây ra một tình huống khó chịu, vào thời điểm đó, tốt nhất là tôi nên ra đi. Tôi cũng biết chuyện đó, vì nó đã từng âm ý trên báo chí, tuy nhiên tôi muốn được nghe trực tiếp từ ông, chứ không phải từ người khác. Tôi cũng biết rằng vụ kiện tụng đã được giải quyết, do đó không có rào cản pháp lý nào khi ông nói chuyện về vụ việc này. Hạn chế duy nhất đó là tôi thực sự không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện đó, cười. Tôi rất vui mừng, vì nó đã kết thúc, khi đề, đối với tôi có nhiều cái tuyệt vời, nhưng cũng có nhiều cái tệ hại. Về cơ bản, họ chào mời rất hậu hĩnh để tôi qua, và sau đó họ thay đổi, họ nói những điều rất vô cảm và bất lịch sự. Vì vậy, tôi rời bỏ họ và thắng kiện về tranh chấp hợp đồng còn vụ kiện phân biệt chủng tộc cuối cùng đã không thành công một sự giải thoát. Dựa trên các tài liệu công khai, vụ kiện không phải bị thua vì phân biệt chủng tộc, mà vì Tòa Phúc Thẩm New York đã phán quyết rằng các mẫu đăng ký tiêu chuẩn được Fletcher ký là một điều kiện bắt buộc trong tranh chấp xử. Ông lao động, mặc dù phán quyết của Tòa án chống lại kiến nghị của Fletcher vì đó là quy định của pháp luật, nhưng nội dung văn bản lại có vẻ rất miệng cưỡng. Chúng tôi nhấn mạnh rằng không có sự bất đồng giữa các thành viên của tòa án về quan điểm chung rằng tất cả các hình thức phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính là những thực tế tồi tệ chưa thể giải quyết và sẽ được khắc phục thông qua nhiều cách nhất có thể. Nếu ông không lấy làm phiền vì câu hỏi của tôi, xin cho biết ngoài vụ việc này, ông có còn bị thành kiến ở nơi nào khác trong ngành không? Tôi chắc chắn đã phải trải qua một vài chuyện, nhưng thường tế nhị hơn, tôi thực sự không muốn nói đi nói lại chuyện này. Tôi chỉ tò mò muốn biết liệu có phải định kiến vẫn còn là một yếu tố đáng kể. Thành thật mà nói, bất cứ khi nào có tình huống khó khăn, phân biệt chủng tộc luôn là một chiêu bài dễ dàng bị lôi ra nhất. Ví dụ, nếu một người nào đó ghen tị, thông thường, họ không nói thẳng ra, cuối cùng, bạn không bao giờ biết chắc điều gì, vì đó là vấn đề rất tế nhị. Bạn nghĩ rằng sự việc là thế này, nhưng cuối cùng nó lại thế kia. Trong 8 năm qua, tôi chưa thấy sự việc nào cả, thực ra, có lẽ tôi đã chứng kiến một số sự việc có phần trực tiếp hơn cười quan điểm của tôi là thế này miễn tôi làm tốt hết sức có thể cho những người đặt niềm tin vào mình các nhà đầu tư các nhân viên dưới quyền và các công ty tôi đầu tư vào còn mọi chuyện khác thì mặc kệ khi tôi đọc toàn bộ diễn biến sự việc trên tôi thấy ông cũng khá dũng cảm để đưa vụ việc ra tòa thay vì gian xếp với kider để giải quyết tôi cho rằng ông muốn đứng lên chiến đấu lại họ tôi không muốn trở thành thù địch với họ nhưng họ quá là Ông lại khiến tôi nói về chuyện đó, tôi không muốn đâu. Ông cười lớn một hồi lâu, khi đời rất tuyệt vời, General Electric cũng thế, và tôi thực sự muốn gắn bó với họ trong một thời gian dài. Chẳng thà họ nói với tôi, chúng tôi sẽ trả cho ông một nửa số tiền đã thỏa thuận, phần còn lại sẽ tính sau, thì có lẽ tôi đã đồng ý, tôi đã không phiền lòng về vấn đề đó nếu họ coi tôi như đồng đội, để tôi tham gia và đóng góp cho sự phát triển của công ty nhưng tồi tệ hơn chuyện bồi thường chính là thái độ cư xử cứ như tôi là người lạ và thêm vào đó là một số ý kiến từ quản lý cấp cao vậy là không phải chỉ một người đúng vậy nhưng điều kỳ lạ là ông đã làm việc cho họ rất tốt đôi khi tôi nghĩ rằng điều đó làm cho sự việc tồi tệ hơn đó chính là điều mà tôi không hiểu họ thuê ông đâu phải đột nhiên họ phát hiện ra ông là người da đen à đúng rồi chẳng có lý do gì lý giải được những thành kiến ông bắt đầu thành lập công ty riêng như thế nào sau khi rời killer tôi quay trở lại s greenberg Bell bố trí cho tôi văn phòng và cho tôi quyền tiếp cận với phòng thanh toán bù trừ rất hữu ích họ cung cấp các dịch vụ tài chính và môi giới cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp thanh toán bù trừ clearing chỉ hoạt động của một công ty đóng vai trò trung gian và thực hiện vai trò của một người mua hai người bán trong một giao dịch nhằm giải quyết các lệnh giữa các bên giao dịch Thanh toán bù trừ là hoạt động cần thiết để khớp tất cả các lệnh mua và bán trên thị trường, góp phần mang lại sự hiệu quả cho các thị trường, bởi các bên tham gia giao dịch có thể thực hiện qua bên trung gian thay vì làm việc trực tiếp với nhau. Bellstones được lợi gì từ việc này? Tôi vẫn còn có mối quan hệ rất thân thiết với những người ở Bellstones. Ở một mức độ nào đó, họ muốn giúp đỡ tôi lúc khó khăn, nhưng cũng có lợi cho họ, vì họ được thêm khách hàng, dựa trên những gì trước đây họ biết về tôi. Tôi chắc chắn rằng họ nghĩ tôi sẽ mang lại nguồn việc mua giấy đáng kể cho họ. Sau khi rời văn phòng S, tôi đi xuống cầu thang đến cửa hàng máy tính và mua cho mình một chiếc Macintosh. Tôi để máy lên bàn ăn và bắt đầu xây dựng các bản tính cho một cơ hội giao dịch mà tôi thấy khả thi trong vài ngày tới. Sau đó tôi gửi fax tới 50 công ty trong danh sách bình chọn của Fortune cho những người mà tôi đã từng thực hiện các giao dịch tương tự và thành công. Họ thích ý tưởng đó và nói tôi cứ tiếp tục. Ngày hôm sau. Tôi mở tài khoản ở Bellstones và chuẩn bị những việc cần thiết khác cho việc giao dịch. Vào ngày thứ ba, tôi tiến hành giao dịch. Và vào ngày thứ tư, tôi đến ngân hàng để mở tài khoản 100 đô la để có thể nhận được lệ phí thông qua phương thức điện chuyển khoản ngân hàng. Trong thực tế, quỹ Fletcher Asset Management được cấp vốn 100 đô la. Ông có thể giải thích đôi chút về những chiến lược hiện ông đang sử dụng không? Một phương pháp phổ biến trong tất cả các chiến lược của chúng tôi là tìm kiếm một ai đó đang có lợi thế hoặc bất lợi, để tận dụng lợi thế của họ, hoặc giảm thiểu bất lợi cho họ. Cơ hội kinh doanh trên lệch giá rất khó tìm kiếm, nếu không xem xét dưới góc độ như vậy. Chúng tôi vẫn khá tích cực trong chiến lược thu cổ tức như tôi đã nói với ông lúc nãy. Tuy nhiên, hoạt động chính hiện nay của chúng tôi là tìm kiếm các công ty làm ăn tốt, có một tương lai đầy hứa hẹn và cần thêm vốn, nhưng không thể tăng vốn bằng những cách truyền thống vì một lý do tạm thời nào đó. Có thể là vì thu nhập của họ bị sụt giảm trong quý trước đó nên mọi người không muốn động vào, hoặc cũng có thể là vì toàn ngành đang gặp khó khăn. Dù vì bất cứ lý do gì, khó khăn của công ty chỉ là tạm thời. Đó là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi nhảy vào. Chúng tôi muốn tiếp cận những công ty như vậy và cung cấp sự hỗ trợ về tài chính đổi lấy một số nhiệm bộ. Ví dụ, vụ việc gần đây liên quan đến một công ty phần mềm châu Âu, chúng tôi cung cấp 75 triệu đô la để đổi lấy cổ phiếu của họ. Tuy nhiên, thay vì định giá cổ phiếu theo giá thị trường hiện hành, khi đó là 9 đô la thì theo thỏa thuận chúng tôi có thể định giá cổ phiếu theo thời điểm mà chúng tôi được phép tùy chọn trong khoảng thời gian lên đến 3 năm trong tương lai nhưng giá mua được chặn trên ở mức 16 đô la nếu giá cổ phiếu giảm xuống 6 đô la chúng tôi sẽ nhận được số cổ phiếu trị giá 75 triệu đô la tại mức giá 6 đô la cho mỗi cổ phiếu tuy nhiên nếu cổ phiếu lên đến 20 đô la chúng tôi sẽ nhận được số cổ phiếu giá trị 75 triệu đô la tại mức giá 16 đô la cổ phiếu Vì đó là mức tối đa chúng tôi thỏa thuận. Trên thực tế, dù giá cổ phiếu đi xuống, chúng tôi vẫn an toàn, nhưng nếu giá cổ phiếu tăng lên nhiều, thì chúng tôi có cơ hội rất lớn. Và khi đó, ông đã hoàn toàn loại bỏ được các rủi ro. Rủi ro đã được giảm xuống rất nhiều, nhưng chưa phải hoàn toàn, vẫn còn rủi ro nếu công ty bị phá sản. Tuy nhiên, nguy cơ này là rất nhỏ, vì chúng tôi chỉ chọn những công ty tương đối tốt. Thật ra, một lãnh đạo cấp cao của một trong những công ty trước đây chúng tôi đầu tư, Hiện đang tham gia vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi để giúp chúng tôi đánh giá triển vọng tài chính cho các khoản đầu tư mới. Nhờ có chuyên gia này trong đội ngũ, chúng tôi hiếm khi lựa chọn phải một công ty bị phá sản. Với tôi, logic của giao dịch ở đây khá rõ ràng. miễn là công ty không bị phá sản, nếu giá cổ phiếu đi xuống, giữ nguyên hay đi lên vừa phải, ít nhất ông sẽ hòa vốn, và nếu nó lên nhiều, ông sẽ thắng đậm, mặc dù điều đó không có gì là sai lầm. Nhưng chẳng phải như thế có nghĩa là hầu hết những giao dịch này sẽ đều là giao dịch chấp ngán và những khoản lợi nhuận đáng kể chỉ thi thoảng mới có hay sao? Tại sao ông không theo một đường công tài sản hầu như là phẳng, chỉ đôi khi có những đợt đi lên? Giao dịch chấp ngán, Washington Trading, là việc mua cổ phiếu qua một nhà môi giới và bán lại qua một nhà môi giới khác. Đây là hoạt động phi pháp vì nó được thực hiện nhằm thao túng thị trường và lôi kéo các nhà đầu tư cùng tham gia mua một vị thế. Có hai lý do. Thứ nhất, số tiền chúng tôi đầu tư vào các công ty không nằm yên, nó tạo ra thu nhập hàng năm như trong ví dụ vừa nêu là 8,5% cho đến khi chúng tôi định giá cổ phiếu xong. Thứ hai, vì mức giá tối đa chúng tôi sẽ phải trả cho cổ phiếu đã được chặn chốt trên là 16 đô la như ví dụ trên, nên chúng tôi có thể bán các quyền chọn. Hiêu lỗ cho vị thế này, do đó bảo đảm được một khoản nhanh thu bổ sung tối thiểu. Quyền chọn chịu lỗ, Adagamani Action hay OTM là thuật ngữ dùng để miêu tả một quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn giá thị trường của tài sản gốc hoặc quyền chọn bán có giá thực hiện thấp hơn giá thị trường của tài sản gốc quyền chọn chịu lỗ không có giá trị nội tại mà chỉ có giá trị ngoại lai và giá trị thời gian Bằng cách bán quyền chọn cho phép người mua được quyền mua cổ phiếu ở một mức giá quy định cao hơn giá hiện tại Fletcher sẽ mất một phần lợi nhuận trời cho trong trường hợp giá cổ phiếu tăng mạnh Nhưng đổi lại, ông sẽ thu về giá quyền chọn để tăng thêm thu nhập trên các giao dịch bất kể chuyện gì xảy ra với giá cổ phiếu. Nhưng liệu lúc nào cũng có các quyền chọn có thể thương lượng trong các công ty mà ông đang cấp vốn, thông qua các thỏa thuận mua cổ phiếu như thế này không? Không phải lúc nào cũng có được một sự phòng vệ hoàn hảo, nhưng ngay cả khi không có giao dịch quyền chọn cho công ty nào đó, đôi khi chúng tôi có thể sử dụng quyền chọn cho cổ phiếu chưa niêm yết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng quyền chọn chỉ số để làm hàng rào phòng vệ với hàng loạt cổ phiếu của những công ty trong các giao dịch của chúng tôi. Giả thiết ở đây là nếu các chỉ số chứng khoán tăng lên nhiều, thì cổ phiếu của các công ty chúng tôi đầu tư vào cũng có khả năng tăng mạnh. Thật ra, bởi vì chúng tôi mua cổ phiếu đang bị áp lực và thiên về tính đầu cơ nhiều hơn, cho nên nếu thị trường tốt, thì chúng có thể tăng nhiều hơn mức trung bình. Cân nhắc giữa thu nhập từ lãi và thu nhập từ bán quyền